1: questa nuova live di Talking Track. Io sono il capitano Jared e in nostra compagnia abbiamo nuovamente il nostro primo ufficiale Sofia con noi.
0: Buonasera capitano e buonasera anche a tutto il nostro pubblico che possiamo finalmente dirlo è il nostro motore a spore <ride> di questa USS Talking Track. Finalmente <ride> siamo tornati di nuovo in, uh, come dire, in tema. Prima di lasciarti ancora la parola caro Jareth, vi ricordo anche che questa settimana all'interno di questa diretta analizzeremo non uno ma ben due episodi della quarta stagione di Star Trek Discovery che finalmente dopo tanto penare prima non dovevo uscire poi non, è più, poi non dovevo uscire poi l'hanno tolta da Netflix poi doveva andare più direttamente a settembre, insomma alla fine c'è una cosa e l'altra finalmente è reperibile su appunto settimane, diciamo settimana dopo settimana su Pluto TV e questa sera recensiremo i primi due episodi della quarta stagione denominati Kobayashi Maru e Anomali, ma prima di cominciare, prima di lanciarci in questo viaggio che ormai è un po' di tempo che non lo facevamo una, una diretta eh, di recensione sì. già, ormai sarà passato un mese credo più o meno.
1: Anche un, un mese e mezzo,
0: ma esatto. oh, Ma allora, io vi ricordo che la nostra diretta va in live sia sul nostro canale di YouTube che sulla nostra pagina Facebook. E diciamo che vi, vi ricordo un po' le solite cose che però va sempre bene fare. Allora, per quanto riguarda YouTube se non l'avete ancora fatto, mi raccomando ragazzi e vi vedo che non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo solo un nuovo video mi raccomando, mettete un bel mi piace alla diretta, commentate come se non ci fosse un domani e condividete per espandere il verbo di Talking Track. inoltre all'inter- all'interno appunto di YouTube si attivata questa funzione della super chat tramite cui ci potete fare delle donazioni. Ovviamente il vostro commento con la donazione verrà trasmesso più colorato e più bello e noi vi ringrazieremo in diretta, come è già successo anche altre volte e approfitto per ringraziare ancora tutti coloro che ci fanno delle donazioni. E inoltre vi ricordo che la diretta è reperibile e seguibile anche sulla pagina Facebook e anche in quel caso se non l'avete ancora fatto mi raccomando un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace alla diretta oppure una love reaction, quello che volete, tanti bei commenti e tante belle condivisioni perché come sempre più siamo e più ci divertiamo. Bene caro Jared ti lascio già la parola perché penso di aver detto tutto, spero di aver detto tutto correttamente quindi prego.
1: Prima di salutare i nostri spettatori, ovviamente dobbiamo fare una doverosa precisazione. Rispetto alle nostre scorse dirette dove facevamo una completa analisi e un completo dibattito su scena per scena, frame per frame, sequenza per sequenza, questa sera saremo un po' più alleggeriti. In primis, perché gli episodi sono due e non vogliamo farvi stare tipo quattro ore collegati con noi. E in seconda, perché obiettivamente c'era impossibile preparare tutte le immagini, non riuscendo comunque a vederlo parecchie ore prima e con la possibilità di poter rivedere l'episodio. Quindi, essendo una trasmissione quasi in chiaro, no? perché alla fine è tutto tv, facciamo una piccola. La TV è sostanzialmente eh, una sorta di replay, cioè è uno streaming, ma è come se fosse uno streaming di una tv. Esatto. <ride> Insomma, una tv in streaming sostanzialmente.
0: Esatto, esatto. ci sono tanti canali, me... mi sono dedicato a qualcosa, ce n'è appunto c'è il canale di Sci-Fi TV che è il numero 51, che appunto trasmette tutti i venerdì, come abbiamo detto, gli episodi di Star Trek Discovery. Cominciamo con, <ride> con gli spoiler direi.
1: Dai, Mostriamo un po' qualche immagine, ovvia. Oh, allora questa prima scena, questa prima scena che secondo me ha fatto, diciamo, <ride> ha fatto parlare molto di sé. Ha fatto molto parlare di sé, perché questa scena, mettiamola così, di una sorta di primo contatto con questi alieni, alieni sì, diciamo che il design degli alieni può essere anche interessante questo, ma il fatto che volano è stato un qualcosa che mi ha fatto un po' storcere il naso, anzi un po' tanto storcere il naso perché secondo me la sequenza intera molto bella anche con il fuggi fuggi e spari spari no? No, era veramente molto interessante poi è stato anche carino anche con tutto il malinteso che c'è stato dietro, però questi alieni come dice Davide Piscino, un po' farfalloni (ride) non mi hanno pienamente convinto non so voi nella chat ma io sono rimasto un po' meh
0: Ma allora, sai che cosa? Secondo me è carino l'inizio perché comunque alla fine è una scena spiritosa, cioè alla fine tutto quello, no, che tutto l'inseguimento parte perché appunto fraintendono il fatto che Gruge sia un gatto, capiscono, ah, tenete prigioniero da regina? E quindi appunto parte tutto l'inseguimento, quindi secondo me a livello diciamo umoristico ci può stare, cioè ricorda comunque magari anche questi parietti che potevano esserci anche nella serie classica, insomma, che comunque non sono estremamente. da star Trek. l'unica cosa che a me non è piaciuta di, questa, di, di tutta questa sequenza è proprio l'aspetto degli alieni. Non mi piace per niente. Mm, sono, cioè, io li ritengo veramente orribili. Cioè, poi poverini, magari sono fantastici, magari hanno una razza bellissima alle spalle. però non. No. <ride> Quindi, purtroppo, questa prima scena non mi ha convinto. Cioè, non, non mi hanno convinto loro, poveretti, non, non tanto la scena in sé.
1: Comunque molti fra i commenti, guarda già li leggo, come Diego il Cisco ma anche Davide Caldarelli che ricorda molto l'inizio di Into Darkness, eh, insomma l'inizio dei film Kelvin ed effettivamente ragazzi un pochino sì, eh, un pochino sì. No, ma è bellina, cioè la sequenza in sé per intere è bellina, ma questi alieni che volano un po' strani, che, che, che sparano un po', che volano un po' briachi, come si dice in Toscana. Cioè, che, che, che sparano cioè, non, non mi è piaciuta perché ha ovviamente un tocco troppo fantasy. Poi è vero, se vai a vedere Star Trek ci sono numerosi episodi con elementi fantasy, come dal cristallo di Pike alla mano di Apollo che che, che che tiene bloccata l'Enterprise. Quindi se ci vai a vedere... Ci sono, però possiamo dire che insomma, questa scena qua secondo me è stata un po' troppo esagerata, mm. almeno a me non mi ha particolarmente convinto, oh, quando c'è da parlare bene si parla bene, certo. quando c'è da parlare male si parla male, almeno poi rispettiamo assolutamente l'opinione di tutti, leggevo tra i commenti della de Svizzera ecco eh, qualcuno chiedeva in che lingua fosse distribuita in Svizzera visto che comunque in Svizzera si parla tante lingue si parla il francese, si parla il tedesco, si parla l'italiano dipende un po' dai cantoni mm. a me due amici mi hanno detto che eh, l'hanno trovata in tedesco se mm. qualcuno è collegato dalla Svizzera può confermare, non può confermare magari cambia da cantone a cantone però mi hanno detto che è in tedesco la puntata purtroppo Comunque, ad ogni modo, questi alieni, tu Sofia?
0: Ma eh, te l'ho detto, cioè, esteticamente non mi piacciono per nulla, cioè, sono, li trovo proprio brutti, poveretti. E poi sì, cioè, sono d'accordo con te, alla fine mh, sì, ripetiamo, cioè, come hai detto giustamente che il, fant- il fantasy esiste in, in Star Trek, c'è cioè sempre un po' stato. Però, insomma, non lo so. Cioè, ecco, il problema principale di questi alieni è che sembrano veramente posticci. Ed è una cosa orribile, cioè, è una cosa che era da un po' che non mi succedeva in Star Trek Discovery. Tant'è che voi sapete che io sono fondemente innamorata, no? Dei colori di di Discovery. Questa scena mi ha 'ha lasciata stuccata, perché, cioè... cos'è questo blu finto? cioè nel senso non, non mi è piaciuto per niente cioè, purtroppo non mi è piaciuta e mi dispiace molto
1: Antonio Morano che è collegato alla Svizzera ci dice ci conferma a parte gli alieni un po' imbarazzante anche per lui che è da Zurigo gli episodi sono in tedesco su Pluto ecco forse perché manca assunta <ride> <ride> comunque pensa che chi vive in Svizzera comunque qualche lingua l'ha, l'ha, l'ha dovuta imparare però non deve essere piacevole comunque vedere l'episodio allora partiamo dal presupposto che comunque io Star Trek Discovery doppiato in italiano l'ho sempre apprezzato e l'ho apprezzato anche stasera quindi almeno per me non è stato un gran problema il fatto che la puntata venisse soltanto rilasciata in italiano chiaro è che quando veniva rilasciata su Netflix mi facevo la doppia visione mm. in inglese e in italiano così valutavo anche il discorso l'adattamento del doppiaggio questo stasera non lo posso fare però immagino sia peggio peggio ancora vedersela magari doppiata in un'altra lingua tipo il tedesco o il francese, non ce la farei l'ultima volta che ho provato a farlo perché stavo studiando francese e la notte mi guardavo gli episodi di Voyager in francese guarda veramente (ride) ne ho visti due poi li ho rivisti in inglese e in italiano perché non ce la potevo fare a vedere in francese comunque sì. ad ogni modo andiamo anche avanti con qualche altra scena Sofia
0: certo
1: oh questa è veramente bella questa è veramente bella sì. quando aprono il discorso della federazione e poi dopo fanno vedere fai vedere anche l'altra immagine, Sofia certo. Ecco, fanno vedere il, il molo... Com'è che l'hanno chiamato? Non Archer Space Tuck. No,
0: il, il molo spaziale Archer, molto semplicemente. Il molo spaziale allora. Archer. Esatto.
1: Perché e... me l'hanno notato, sì. Questa scena qua è stata veramente da brividi. Sì. Veramente da brividi perché... Eh, sì, eh, allora l'hanno chiamato Molo Spaziale eh, Archer. Sì, ad ogni modo, questa scena qui è stata veramente da brividi perché quando hanno messo il tema di Enterprise sotto, comunque la musica che si sente anche in Enterprise lì, veramente la pelle d'oca! La pelle d'oca! Veramente, veramente emozionante. Tornando anche alla scenetta prima, mh, che questa a me è piaciuto, chiaramente capisco come commenti che ha scritto anche un po' Davide Caldarelli prima che c'erano troppe poche persone per questa scena magari ci saremmo dovuti aspettare una folla enorme cosa che potevano fare anche con con la la, la CGI cioè non è che per forza dovevi fare in questo modo però per me poi ti lascio alla tua opinione Sofia però per me è stata comunque emozionante mi è comunque piaciuto mi è piaciuto anche qua il discorso anche che fa il presidente però il presidente dopo mi ha lasciato un po'. Mm, però devo dire che qui questa scena qua, comunque nei dialoghi e nelle sequenze, comunque. Mi ha abbastanza emozionato. Anzi, no, mi ha proprio emozionato! Ecco. Prego, Sofia. Poi leggiamo con commenti. Ma guarda,
0: io probabilmente. Boh, forse sono io che mi ricordo male, o comunque forse ho ne- un'opinione impopolare, però mh, a me in realtà sembra. Quasi così, Allora, mi rendo conto che i cadetti sono effettivamente pochi perché non sono tanti. Però, insomma, se non, se non mi sbaglio, comunque stiamo parlando anche di un periodo in cui la federazione ha da poco riaperto effettivamente anche diciamo le sue porte a come dire a, ai pianeti. Non, non so se rendo l'idea. Cioè, quindi comunque si tratta di, un, di una cosa in via di sviluppo. Ovviamente. Eh Sì, lascia un po' spiazzati perché chiaramente, ma questo ce l'ha fatto vedere anche Picard nei suoi flashback, appunto, e comunque ci siamo abituati a tante persone, a tante, appunto, soprattutto a questo tipo di manifestazioni. Per cui, non so, non so se sia stata una cosa voluta, diciamo, dal, dal discorso Covid, dal discorso pandemia, oppure non lo so oppure sia stata una cosa semplicemente dovuta al fatto che c'erano poche comparse non sapevano come compensare però ti dico a me sinceramente è piaciuta e anche la presidente ti dirò la verità ho avuto dei sentimenti un po' contrastanti per lei Mm però non mi è dispiaciuta cioè tutto sommato tutto sommato soprattutto come poi vedremo dopo il rapporto che si crea con con Michael l'ho trovato Mm interessante
1: Mm No, molti dicono che magari era il primo corso, la prima apertura eh, sì, in ogni modo parlano di 59 mondi che si sono uniti adesso la Flotta Stellare. Quindi non mi è a dire soltanto 12 cadetti. Cioè, sì, è un, po poco, è un po' poco, però per me è comunque stata emozionante. Ecco. Poi sì, rimane il fatto, come dice qualcuno, che sia molto irrealistico. Sdonchi, poche parole, ha ragione, però bisogna anche un po'. Capire la situazione anche della pandemia. sapete esatto. che Scogli è stata fra le prime serie ad essere anche girato sul discorso pandemico con tantissime ma tantissime restrizioni perché ne parlavamo anche nei vecchi articoli mm-hmm. e oramai di un anno fa, non di qualche anno fa, di un anno fa perché parliamo del 2020, eh, di novembre, scorso, insomma ad ogni modo non era una, una situazione facile ma vi ripeto si poteva comunque usare un po' di CGI per allargare un po' tutta la...
0: Tutta la però... Scena, il se, corridoio, se, ecco. Se, se posso, scusami, io mi aggancio un attimo al commento di Michela, perché allora forse non sono l'unica che si ricordava questa cosa, che dice, poi se non sbaglio sono passati solo 5 mesi, lo dice qualcuno, mi pare, cioè capito? Comunque siamo ancora agli albori, cioè, nel senso, siamo... Sì, ma momento...
1: parlano di 59 pianeti, eh. Che si sono uniti.
0: Lo quindi... so, però insomma, non, non lo so. A me, a me non sembra così assurdo che ci siano così pochi cadetti, però nel senso, io, io probabilmente ne so molto meno di voi, quindi ragazzi, cioè... <ride> però non lo so. Non... Cioè, ti ripeto, mi, mi fa più strano non tanto la poca presenza di cadetti quanto più il vuoto che c'è intorno a loro, perché alla fine, cioè, se ci guardiamo. Mm-hmm alla cerimonia che comunque loro dicono essere una cerimonia importante, lo lo dice anche anche Michael a Book, se non mi ricordo mai, comunque è una cerimonia importante, si riaprono le porte della federazione, mi sembra strano che a fronte di una cerimonia così tanto importante ci siano in tre fondamentalmente ad aprirla, (ride) a parte quelli dietro della, della Discovery, però poi sono in tre si sì, possono applaudire
1: praticamente. Perché... Sì,
0: capito. Ripeto, io penso che sia un discorso legato probabilmente al fattore Covid. Anche perché comunque. Ora io capisco che comunque Discovery abbia un budget comunque alto, abbia comunque un budget importante, però. Chiaramente, creare un'intera stanza ghermita di, di persone chiaramente un minimo costa, soprattutto se lo vuoi fare bene. Poi, se vuoi mettere i cartonati, lo puoi fare anche con due spicci, lo puoi fare al tuo cugino e te la cavi, però insomma, non lo so. Mm. Vediamo, è, è sicuramente una sì, diciamo... scelta che ti batte, che ti vede molto. Ecco, secondo me, Beh, siamo da due scene
1: che fanno dibattere, poi rimettiamo il molo arcere. Certo. Perché qualcuno diceva che, eh, ora, ragazzi, mi scusi che ha scritto il commento, ma non lo ritrovo, che la nave gli ricordava un po' la Voyager, cioè, beh, è la Voyager J. Que- quella lì è la, è la Voyager J, soprattutto tutto il molo eh, dedicato a- ad Archer. Però vedo tra i commenti che non tutti l'hanno apprezzato. Personalmente a me questa scena qui mi ha... Mi ha messo molto i brividi nel senso a livello, la pelle d'oca, perché mi è proprio proprio uscito a livello emozionale. Chiaramente è una scena molto, molto fanservice, perché quello è, però secondo me, almeno il molo con l'astronave, concedetemelo, a me è piaciuto, poi non so voi, a me è piaciuto. Andiamo avanti anche con qualche altra immagine, vediamo un po', vediamo certo. un po'. Ah, tra oh. l'altro
0: noi stiamo, stiamo lasciando completamente indietro, scusa se, se mi permetto, stiamo lasciando completamente indietro il povero Book, che <ride> nel frattempo ora, diciamo che non ci sono molte immagini purtroppo dedicate a Book, ne abbiamo solamente una finale di cui poi parleremo più avanti, però in tutto questo ci sono delle sequenze molto belle di Book appunto su Quejan, il suo pianeta natio dove appunto lui si trova con il fratello ed il nipote per fare la cerimonia di iniziazione del nipote fondamentalmente e è molto bello secondo me sempre vedere le differenze anche cromatiche di colore che ci sono tra gli spazi appunto della federazione quindi sempre sul blu, il grigio, questi sono un po' più freddi così con invece questi bellissimi arancioni con questi verdi accesi con questi gialli tendenti sempre all'aranciato quasi all'autunnale secondo me che si vedono invece su Quejan, quindi questa cosa l'ho apprezzata tanto. Scusate, io, pure lo sapete, io ho un feticcio <ride> per i colori di Star Trek, quindi volevo fare una piccola postilla. E tra l'altro, vi dirò la verità: mm. Book in questi due episodi mi è piaciuto molto. Avevo avuto qualche dubbio qualche su di lui inizialmente, di qualche, nella scorsa stagione, non, non mi aveva convinto del tutto. Però in questi due episodi mi è piaciuto, l'ho trovato interessante, lo hanno sviluppato bene, hanno sviluppato bene anche delle, delle interazioni con altri personaggi con lui, secondo me do, do, dopo ne parliamo meglio, per cui niente, ci tenevo a fare questa piccola... Sì, io, io speravo che
1: ne parlassimo tutto alla fine su quella scena, Pardon, ma, invece mi, mi hai scavalcato, comunque ad ogni modo... Eh, ragazzi, tutto ok, però non difendiamo per forza sempre. tutto, se fanno una fossilia dobbiamo dirlo, altrimenti è inutile e ci diciamo solo quanto è bella e piace. Ma in realtà, Stonky, la prima scena l'abbiamo un po' massacrata e la seconda lì, nee. quindi e questa okay. io la massacro ancora di più perché beh, questa parte per me legata sulla stazione spaziale a me personalmente non ha fatto impazzire. Non lo so, l'ho trovata molto confusa, dicono che hanno perso il reattore, dei propulsori, i sistemi sono in tilt a causa di una distorsione gravitazionale, poi dopo possiamo anche un po' immaginarla che cosa anche è anche dovuto, però boh, mi sembra che un po' l'idea un po' zoppichi su questa base che continua a girare su se stessa. Mm. A me personalmente quella parte lì non mi ha convinto e se devo essere onesto non mi hanno manco convinto... Eh, loro due, perché secondo me qui ci dovevano andare già a Trino, non ci dovevano mm. andare loro due, per me è più roba da ingegneri che da loro, però comunque And house, sì. Sì, <ride> che è andato dove... un... però non esatto. mi è piaciuta, almeno a me questa parte, a te Sofia?
0: Ma allora, a me insomma mi ha lasciato un po' così, cioè perché, allora sì, mh sono d'accordo con te sul fatto che magari, invece che Tilly, con Adirav doveva andare Jet perché chiaramente magari potevano essere anche un pochino più sensate loro due a lavorare insieme e una cosa che mi è piaciuta di tutta questa, di tutta questa parte è il, il personaggio del, de, del comandante, di quello che appunto si trova nella, nella stazione spaziale alla deriva che si chiama il comandante Nalas, ovvero colui che ha bisogno appunto della materia plasmabile per poter appunto risistemare un po' le cose. A me lui è piaciuto, Mm, ragiona molto d'impulso, si lascia prendere molto dalla paura, insomma anche da sentimenti molto forti, però a me questa cosa è piaciuta, perché effettivamente rispecchia un po', poverino il modo in cui tutti quanti forse o comunque molti ci saremmo comportati davanti ad una situazione del genere quindi ti dico di tutto questo di tutto questo frangente a me lui è piaciuto cioè ha avuto un suo perché secondo me è, è stato interessante mm-hmm. non so se anche tu la pensi così già però, sì, sì, sta...
1: però a me non ti ripeto questa situazione cioè come ha detto qualcun altro tra i commenti capisce veramente ben poco è molto 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 confusa ma dai dai andiamo avanti anche con altre scene perché poi c'è anche da parlare del secondo episodio o oh, questo è il confronto che poi c'è stato fra Burnham e la presidente tra l'altro la presidente è la stessa attrice per chi non lo sapesse che interpretava la moglie di John Smith in The Man in the Castle, l'uomo sul castello alto e devo dire che è una brava attrice, veramente una, una attrice notevole e l'attrice in sé mi è piaciuta molto, devo dire che comunque secondo me eh, ci tirava quelle frecciate, però nascondeva un po' il, la, la mano che lanciava il sasso, ecco. però devo dire che come il personaggio in sé a me nonostante l'attrice comunque l'abbia ripreso solo è stata brava, comunque questo ruolo un po' da, 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 str-, da str verso Burnham, comunque ci sta, però a me ragazzi mh, mi dà troppo le vibrazioni alla Kairwin, i personaggi che comunque stanno bene in quel ruolo è tutto, però mi fanno di un'antipatia pazzesca. Mm-mm. Proprio quella, quella sensazione alla k che qua non so chi... Eh, per chi guardava di Space Nine quando vedevi K-Win facevi oh! <ride> Quella sensazione oh no, è tornata k io provavo le stesse identiche sensazioni in questa scena qua con il presidente. Però la scena in sé è comunque interessante perché eh, sto leggendo adesso gli appunti parla di un neuromotore di nuove tecnologie da Raspore da testare a bordo della Voyager J e sostanzialmente Bornham non è stata presa diciamo in questa lista di possibili candidati la scienza è comunque molto molto bella e, e devo dire che lo scambio pure è in realtà a me Bornham in questo episodio ma posso dire già e anticiparlo già anche nel prossimo mi è piaciuta molto come capitano molto molto chircheggiante nel senso che va molto molto di, di... diretta molto molto diretta e, e soprattutto lei come avevo letto qualche settimana fa sul nostro gruppo di discovery è come se fosse come se fosse in realtà lo è è un capitano del ventitreesimo secolo proiettata nel futuro infatti quando lei lascia la nave con l'allarme rossa per buttarsi subito nella mischia è Kirk ragazzi, mm. è Kirk, cioè parliamoci onestamente, mi ha dato mm. molto queste vibrazioni alla, alla Kirk Burnham, almeno in questo episodio, e quindi mi è piaciuta veramente molto. Tu Sofia, su questo scambio, su Burnham, sulla Presidente, qual è mm, già un Guarda, sono, sono
0: d'accordo con te perché anche a me Byqual è piaciuta molto in questo episodio, l'ho trovata molto interessante e soprattutto ho trovato interessante anche lo scambio che loro hanno sul discorso della Kobayashi Maru, mh, perché la cosa, la cosa interessante secondo me è questa, almeno, correggetemi soprainteso, che in un certo senso la Presidente, sa che cos'è la Kobayashimaru, però ne ha sentito solo parlare, cioè lo sa diciamo per sentito dire perché comunque appunto la, il padre l'ha informata, insomma ne ha raccontato che cos'è, quindi l'ha vissuto un po' come un, una favola un racconto, mentre invece Michael sembrerebbe che <ride> l'abbia proprio, insomma, come dire, conosce, anzi si può dire che... È molto legato, cioè insomma, conosce bene il discorso della Kobayashimaru. Quindi è molto interessante anche il, il, lo scambio che hanno loro due su questa cosa. E quindi anche sul discorso dell'accettare l'errore. Perché giustamente mm. Michael dice: cioè, alla fine: la, lo, lo, lo scopo della Kobayashimaru è quello di farti capire che non, sei, che non sei immortale. Ed è una cosa molto importante da capire quando sei capitano. E quindi. Vi dirò la verità, a me è piaciuto molto. Mh, qualcuno nei commenti ha chiesto se in que- chi avesse ragione secondo noi tra loro due in questa scena. E io, non, non, sinceramente, non saprei. A io buono, ve a dare.
1: lo dico subito: per me è buono.
0: Eh, guarda, se devo seguire il cuore, sì, anch'io ti, ti dico che secondo no, me. No, è... no, ma io, io
1: non, io, io non vai, dà così. cuore, anche io avrei agito allo stesso modo. Mm. Se fossi stato nei tuoi panni ma tra l'altro con tutto rispetto ma mm-hmm. è come se io dovessi. Se io sono capitano di una nave, prima mi ringrazi per quello che ho fatto e poi mi stai lì come... Cioè, come allora, come lavorare davanti al tuo capo che ti fissa. <ride> cioè no, no, se mi hai assunto e sai che so fare il lavoro, non mi vieni lì ad osservare, cioè per me proprio Guarda, a me, a me sinceramente la già da quell'atteggiamento mm, non mi è garbata molto poi signori voi siete liberi di, di non farvi di essere dalla parte del presidente e non dalla parte di Purno. infatti vedo Stonkey che è dalla parte di, del presidente eh, comunque dice Davide Caldarelli ci chiede chi andrà sulla Voice? speriamo su Saru? nel senso su questa cosa ma in realtà ci avevo pensato anch'io Davide però poi visti i risvolti dell'episodio successivo <ride> esatto. secondo me non lo so magari anche l'ammiraglio Vence, non lo so secondo mm. me è troppo presto in questo momento per, uh, per ipotizzarlo però Saru effettivamente potrebbe essere anche un candidato perché da qui alla fine ha voglia di episodio Dovrebbero esserne 11 se non ricordo male in questa esatto, quarta sì. stagione e ne abbiamo già questi due <ride> ma Burnham è assolutamente Kirk Gianica ci dice Riccardo Frasca e la Kobayashi Maru incide su Burnham e lei dice che ti lascia la voglia di ritentare eh, poi Daniel Amore in sostanza aveva ragione la presidente ma tutti o quasi avremmo fatto come Burnham e anche questa è una, una verità a uh, me ha fatto morire la faccia di Michael Burnham quando la Presidente <ride> ha detto ci vediamo a bordo Sì, si sì, ha, ha avuto quel tic quel tic <ride> che, che lì è stato spettacolare. Concordo, no, concordo Sì, sì. Che me, spero che metteranno le puntate on demand per chi come me non può vedere le puntate in diretta per intero la sera. però Rolly, no, ci spero, ci spero. Per il momento sembrerebbe di no, e oh. in alcuni paesi hanno lasciato la possibilità di acquistare i singoli episodi, questo in Inghilterra e in uh, Francia, mi sembra uh, dal, uh, dallo stesso account di Amazon Prime Video. Tu puoi, puoi acquistare singoli episodi, mm. ovviamente se li vedi in alta definizione senza pubblicità, ma per il momento in Italia non è ancora possibile. Esatto. Comunque, andiamo avanti anche su, su qualche altra scena.
0: È l'ultima. Oh, arriviamo <ride>
1: sull'ultima, poi passiamo all'episodio 2. Allora, questa certo. scena qua è stata veramente devastante. Devastante e... A me è piaciuta, Sin- sinceramente a me è piaciuta, nella sua. è stata una scena molto molto forte mm. e, v- e abbiamo anche visto un buca per la prima volta fragile, cioè veramente fragile no? perché lui è un po' questa persona un po più si- anche un po' troppo sicura di sé e questa scena ovviamente fragile, però molto 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 bella a livello visivo e anche a livello emotivo Mm. E sono rimasto sorpreso perché, una volta, lo dico io, pur non ha pianto. <ride> Stava quasi per avere gli occhi lucidi, ma ha resistito.
0: Prego. Beh, no, beh, d'altronde sai, adesso è un capitano, adesso è cresciuta, cioè nel senso è chiaro che adesso comunque deve mostrare in un certo senso, è vero che Book mh, non si ritiene ancora e questo si capisce, diciamo personalmente lui non, non si ritiene parte de, dell'equipaggio però chiaramente diciamo che Michael un minimo il suo ruolo di, di capitano lo deve mantenere quindi anche insomma questa cosa di, di farsi vedere piano piano meno fragile piano piano sempre magari un punto di appoggio per, per i suoi compagni sicuramente una cosa, una cosa che le rende onore e mh, ti dico anche a me questa scena è piaciuta molto è stata inaspettata <ride> È stata, è stata veramente inaspettata. Io non, non me l'aspettavo proprio. Non so, tu Jared. Ma io pensavo che l'episodio fosse bello che è finito, cioè,
1: <ride> Sì, sì. Perché sai cosa c'è? Che questo primo episodio sembra quasi un episodio conclusivo. Cioè, c'è il tema sì, della, sì. Della, della, della base spaziale. Poi sembra che la cosa è finita ed è finito anche l'episodio. Sembrerebbe una cosa così. E poi arriva questo che è il cliffhanger che poi apre anche alla minaccia effettiva di questa quarta stagione mm-hmm. la cosa interessante è che almeno per il momento per la prima volta dopo tanto tempo in una serie di Star Trek il vero, ne- il vero nemico non è una persona fisica ma è qualcosa legato ad un'anomalia, alla scienza e esatto. questa è una cosa lo spazio e questa è una cosa interessante, questo che io riconosco è vero sono...
0: un altro pianeta
1: distrutto, necessario eh, Marco ma ne saranno tanti distrutti eh, esatto. nell'altro episodio alla fine quanti ne vengono distrutti sì sì
0: se contiamo poi, se, insomma, se poi andiamo a considerare anche questa anomalia, che poi vedremo meglio nel, nel prossimo episodio, però sì, <ride> ci aspetta una bella strage di pianeti, temo. Eh,
1: ma poi un'altra cosa che di cui non abbiamo parlato è di Saru, di Saru e, e che quanto era telefonato il fatto che il Sam sarebbe arrivato sulla Discovery, allora, poi questo ne parliamo meglio nella prossima parte però devo dire che la parte del consiglio comunque non mi è dispiaciuta nella sua parte molto molto politica e soprattutto si vede anche come i Baul la seconda razza um, aliena che vive sul pianeta che erano prima i cacciatori e poi diventano le prede eh, sul pianeta di Michel fanno parte anche loro del consiglio no? è interessante vedere uno spaccato insomma di una società che comunque fino a prima erano dei contadini erano della gente molto 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 semplice e adesso la vediamo molto più civilizzata, certo abbiamo fatto con un bel balzo nel futuro <ride> dalla seconda stagione quindi c'è un bel pezzo di storia che si evolve mm-hmm. però molto interessante anche quella parte lì di... Antonio Morano, finale crescendo ed emozionalmente opposto ad inizio dell'episodio. Eh, anomalia spettro Covid: No, eh, speriamo di no. <ride> Poi ma di questa minaccia, voi cosa ne pensate? Ma a questo, Riccardo, forse ne parliamo più con il prossimo episodio, dove comunque raccogliamo più informazioni. Direi di andare direttamente al prossimo. Andiamo direttamente al prossimo. E e qui l'episodio si apre proprio dando qualche indicazione molto molto generica sull'anomalia. Ma sostanzialmente non non ci dicono ancora niente di che, ci dicono che è un buco nero binario errante con onde gravitazionali smisurate, insomma. Questa è la descrizione che ci danno all'inizio, quindi un grande buco nero, addirittura di quanto l'hanno detto di 5.000 di...
0: anni luce? Eh sì.
1: Cin- no, 5 anni luce, scusa. 5, anni, 5
0: luce. anni luce, sì.
1: Insomma, usano molto tutti questi termini, molto molto tecnici, però devo dire che di questa prima parte sono rimasto molto dispiaciuto un po' per book, mm. quando si presenta nella sala. Mm. Dove tutti ne discutono, però è stato molto bello il fatto che anche i pianeti che non si sono ancora uniti alla federazione comunque vogliano collaborare alla causa come Nivar, che ricordiamo è praticamente Vulcano e, e Romulus uniti: cioè no, Romulus non esiste più, comunque diciamo è vulcano, con anche Romulani, che sono, si sono di nuovo uniti sullo stesso pianeta. E ad ogni modo questa parte qui ti ripeto con tutti i pianeti che collaborano e comunque cercano di darsi una mano è bello, è bello perché eh, facendo un riferimento un po' come diceva qualcuno al Covid, un po' tutte le nazioni che cercano di collaborare a trovare una soluzione. Ma, ma non stiamo parlando di questo, non è una trasmissione su questo, quindi andiamo avanti, uh-huh. andiamo avanti con. Oh. Oh.
0: Qui parli su Sofia. Ah, qui abbiamo praticamente, appunto, a tutti gli effetti, il ritorno di Saru sulla Discovery. E allora, se posso fare un piccolo passo indietro, se posso tornare un secondo all'episodio precedente, a me è piaciuto molto il dialogo che ha lui con... l'altro tutto il piano, perdonatemi, non mi riesco a ricordare il nome di quel povero che il piano... Comunque eh, è molto interessante quel dialogo perché effettivamente si parla del concetto di casa, del concetto di famiglia in un certo senso e e di dove appartiene il tuo cuore ed è molto bello perché il tutto finisce con appunto l'altro che ti dice ma renditi conto che eh, tu comunque ci hai portato fino qua, tu sei un membro molto importante del, del consiglio che è il piano e quindi il tuo cuore è giusto che appartenga sia a Sucar scusate come si chiama, mi Sukar, il nome. Sì, non mi veniva il nome prima, eh, appunto è giusto che il tuo cuore appartenga sia a noi che appunto anche alle stelle o comunque alla federazione, a questo l'ho trovato una cosa molto molto bella, così come ho trovato anche molto molto bello il fatto che Sukar ha fatto un discorso sull'accettare qualcosa di diverso, qualcosa che spaventa perché lui effettivamente questo dice, dice, cioè, io mi rendo conto, cioè, tu sei stato per me il padre che non ho mai conosciuto e adesso tu, cioè, sei stato talmente tanto influente, sei stato talmente tanto importante che, ho imp- che anche gli altri hanno imparato, diciamo, ad accettarmi in un certo senso. Molti continueranno ad avere paura così, quindi... Appunto, qua Passiamo invece a Saru che è tornato sulla, sulla Discovery che tra l'altro una cosa molto interessante è che sulla divisa, Qui purtroppo in questa immagine si vede un pochino di, di sbieco, di sguiscio, c'ha il simbolo della comunità e servizio, ovvero una spilla, ovvero una spilla che gli è stata data diretta proprio da, dal consiglio che è il piano e questa è una cosa che ho trovato sinceramente molto molto bella. E, e tra l'altro scopriamo anche in un certo senso che Saru è un po' un capitano in congedo si può dire perché doveva essere, era stato assegnato ad un'altra nave come capitano ma lui ha, ha rifiutato in, in un certo senso comu- cioè non è che ha rifiutato semplicemente ha, ha chiesto un, un momento di pausa e quindi è passato a fare questa volta il primo ufficiale per, anzi ha fatto richiesta, fa richiesta direttamente a Michael per diventare il primo ufficiale sulla Discovery e tra l'altro una cosa che ho trovato veramente carinissima è che uh, Michael a un certo punto lo chiama anche uh, signor Saru <ride> e questa l'ho trovata veramente una cosa molto molto bella perché mi era, mi, era mancato, mi, erano mancati, mi era mancato il loro rapporto secondo me loro hanno un rapporto veramente molto bello, molto interessante, quasi fraterno ormai che se vi ricordate bene era partito in maniera molto conflittuale nella prima stagione e che poi si è evoluto sempre di più fino ad arrivare poi a questo e, e la trovo una cosa veramente molto molto bella
1: Leggevo un commento uh-huh. di Stonkey ma secondo voi per salvare un pianeta intero non proverebbero a fare un marcheggio per tornare indietro nel tempo e per evitarlo? Um, come ha risposto anche a Su 900, prima direttiva temporale, non interferire con gli eventi, è giusto, ma nella terza stagione di Discovery, nel primissimo episodio, fanno capire che i viaggi nel tempo sono considerati vietati. Proprio, esatto. quindi immagina per una cosa più burocratica come la federazione come li posso giustificare. Mm. E poi secondo me, ad ogni modo, ne distruggerà molti altri. Cioè, Beh, <ride> quello è sì. proprio... Diciamo è un'altra sorta di grande fuoco. Io però spero che quando arriveranno la spiegazione finale non facciano una cappellata come nella terza stagione. Voglio una spiegazione più diversa. Voglio una spiegazione diversa e non il pianto di un bambino abbandonato. (ride) Comunque di questa parte qua di Saru che si, si rintegra come primo ufficiale della Discovery quindi prende il suo ruolo prima di quello di Capitano mi è piaciuto molto e mi è piaciuto molto anche quella scena con Tilly nei corridoi mm. molto 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 carina quella scena lì mi ha fatto veramente una gran, una gran tenerezza soprattutto gli dicevo ma tu sei diventato più alto <ride> no perché non so che il piano in quanto possono crescere no, no ma sono rimasto uguale no, a me sei... la parte lì quella parte un po' di ingenuità così di Tilly mi è piaciuta veramente molto mm. sì, sì, lì è, è un ufficiale più breve difficile. di tutto l'universo Trek infa- ma Riccardo però sapevamo che era un ufficiale un po' interim eh? era sì. messo un po' così prego Sofia
0: no dicevo che è molto bello anche il momento in cui proprio Saru quando sono nel, nel turbo ascensore le appoggia la mano sulla spalla cioè perché Appunto, anche lì Tilly parla un po' del fatto di accettare un posto nuovo, di accettare una nuova condizione, e in un certo senso, secondo me, ehm, alla fine, cioè quello che vuole fare un po' Saru è essere magari, io l'ho sempre visto un po' come il fratello maggiore di tutti all'interno della Discovery, o almeno soprattutto anche adesso che, appunto, si è evoluto, che insomma ha acquistato anche un po' di più sicurezza in se stesso, lo vedo molto bene a ricoprire questo ruolo e mi ha fatto molta, molta tenerezza, appunto, nella scena con Tilly.
1: Il rapporto tra Saro e Michael ha molto potenziale e spero venga valorizzato al massimo. Mm. Ci dice Antonio. Eh, Stefano Lances, i viaggi, del, i viaggi nel tempo sono stati vietati dopo la guerra temporale. Poi, eh, è da quando Michael è mai stata lì alle regole? Ora, scusami, stava partendo la cuffia. Ora, vabbè, ora lei è il capitano, quindi in qualche modo <ride> deve rispettare. <ride> Sofia ti metti un attimo in primo piano, per recuperare un'altra cuffia. Certo, intanto io intanto...
0: Allora, allora, allora. E abbiamo anche Daniela Amore, che tornando un attimo a parlare del discorso del viaggio del tempo, dice, diciamo che è vietato. Si può sempre sbagliare rotte e ti ritrovi a girare intorno ad un sole a caso. Esatto, perché sappiamo <ride> che le coincidenze <ride> esistono sempre. E... e, e, e abbiamo già qualche simpatica teoria riguardo alla causa dell'anomalia infatti Stefano Aggi si dice che l'anomalia in realtà è causata dallo starnuto di un bambino Q no, sarebbe no, molto interessante no. devo dire sarebbe anche
1: plausibile ma no ripreso no. sennò...
0: <ride> cerchiamo più. un po' di bambini da questa storia per favore <ride> almeno in questa stagione
1: però, però dai, però qui lo si vedrà nella prossima stazione di Star Trek Picard Quindi io escludo esatto. una sua presenza in questa stagione di Discovery. Obiettivamente, lui può fare quello che vuole. Cioè, può andare ti mm. parte nello spazio e nel tempo. Però, eh, lo escludo, insomma, che, che sia presente in questa in questa stagione di Star Trek Discovery. Andiamo avanti con le scenette. Andiamo avanti con scenette. Vediamo oh, un po' oh, qui qui c'è la citazione in riferimento a Satra Quicarra esatto. quando si riferiscono ad Altani Nigo Sung esatto. esatto. eh, esatto. sulla parte di che avevano creato il golem dove poi ci hanno messo all'interno diciamo l'essenza eh, non l'essenza il, non mi viene in mente il termine giusto Lo Comunque ferito lo spirito, insomma,
0: l'anima anche volendo.
1: l'anima, ecco mettiamo quello che volete di Picard, l'hanno spostato all'interno uh-huh. però un pochino io rimango un po' ne, perché con Picard comunque quello è praticamente una sorta di clone di Picard cioè, cioè una sorta di clone androide perché il vero Picard ufficialmente è morto esatto. cioè quello conserva tutti i suoi ricordi tutto immagazzinato e passa all'altro corpo ma il discorso suo il discorso di Grey è che comunque Grey non è che è morto e ci trasferisce la sua coscienza Grey effettivamente è ancora vivo cioè è bloccato nell'embrione del del Trill che adesso fa parte di Avira però effettivamente la sua è è vivo quindi voglio capire come fanno a spostare tutto questo questa questa anima all'interno del corpo cioè, mm. per me è una roba poi vabbè a parlare, parlando tecnologicamente si saranno molto evoluti rispetto ai tempi di Trek Picard. infatti parlano di roba come, tipo 700 anni dopo, mm,
0: non sì, ricordo sì.
1: quindi ad ogni modo comunque la tecnologia, la coscienza e il trasferimento si sarà comunque evoluto con la tecnologia di discovery rispetto alla tecnologia di Picard, che è comunque più o meno siamo ai tempi di voyager e sì. Post Nemesis, però non lo so, questa è una domanda che che un po' mi sono posto quando ho visto questa scena, Mm. però sicuramente è molto carina la citazione, sono contento che fra serie cominciano a a citarsi e non soltanto fra serie vecchie ma anche fra serie moderne, questa Mm. è una cosa che, che ho apprezzato di più.
0: Sì, sono, sono d'accordo, E un'altra cosa che ho apprezzato sinceramente, a parte che comunque questa cosa appunto del rendere Grey visibile anche al resto dell'equipaggio era una cosa di cui si era un attimino già parlato, cioè in qualche intervista era mm. stata riportata questa cosa che avrebbero voluto trovare un modo, anzi volevano trovare un modo per renderlo effettivo, ma poi la cosa bella secondo me è che in un certo, cioè, a un certo punto, in maniera un po' velata, Però si parla anche appunto del discorso della della fluidità di genere e soprattutto appunto anche del cambio dell'aspetto fisico inteso appunto come transizione, appunto, cioè appunto sotto il punto di vista della transessualità. E questa l'ho trovato una cosa molto interessante perché comunque l'hanno toccata in maniera molto delicata. Cioè non è stato pesante, è stato bello perché diciamo che loro ne parlano affrontando il discorso del neo sulla mano, se così lo possiamo chiamare, ed è stata molto bella secondo me, cioè alla fine la la cosa bella di di Star Trek Discovery è che appunto sta al passo coi tempi e quindi diciamo che si fa anche sentire sul punto di vista appunto che, cioè su quello che in questo momento è anche sicuramente un un tema caldo, un tema anche molto importante, ovvero quella della sessualità e quella effettivamente della, de, della teoria gender. Quindi mh, ti dico, io l'ho apprezzata molto. E Grey sinceramente non so ancora quanto mi convince. <ride> Nel senso, l'ho conosciuto ancora poco. Uh, Adira mi è piaciuta, cioè mi, mi, Adira mi è piaciuta molto in questo episodio, l'ho apprezzato veramente tantissimo. Mentre invece Grey, devo ancora conoscerlo. Ma sono sicura che ci riserverà molte, molte sorprese interessanti.
1: Sì, poi c'è anche il discorso che su attira su come ehm, rivolgersi ai non binari. Perché in italiano non c'è effettivamente una parola esatto. E, e dare loro comunque non risulta proprio pienamente corretto. Quindi anche questa è no, una cosa un po' che spero comunque prima o poi risolveranno ma non in Star Trek, ma in generale e poi Davide Caldarelli ci scrive ma c'è una bella info che dovrà essere eh, rispettata ovvero quello che questa tecnologia non si userà più quindi fuori da da canone, da qui in avanti e soprattutto è stata una volta sola perché Mm. hanno detto che, che è rischiosa sì, io però vorrei saperne un po' di più capito, come spostare perché... Esempio, eh, tu mi passi la la tua coscienza, la tua anima, me la passi tramite quella cosa vulcaniana con la mano lì, come si chiamava, adesso mi sfugge,
0: però... No. No, aspetta. No, niente. Scusa. Sicuramente qualcuno
1: tra i commenti sì. se lo ricorderà. Ad ogni modo, me la passi in quel modo, come, come Bones con Spock nei film, allora lì la, la, diciamo, la rendi plausibile. Ma in questo caso, faccio veramente fatica. Perché la fusione mentale. Grazie. Ecco, Ancona, grazie. Mi tre, grazie a tutti quanti. Grazie. Scusate, ma questo mi stava sfuggendo. Noi. Comunque, ad ogni modo, ecco con la fusione mentale lo posso più accettare ma in questo modo così sarebbe una qualche linea di contatto che secondo me manca comunque poi vedremo perché ancora effettivamente il corpo non l'ha ripreso Mm. diciamo ha visto soltanto l'aspetto che poi lui avrà nel momento questo è
0: Mm, il maschile italiano
1: corrisponde al genere maschile umano comunque ad ogni modo andiamo avanti anche con eh con le altre scene, oh, qua c'è tutta quella parte del rapporto con, con Stamez e Book. con Stamez che viene riproiettato olograficamente all'interno della nave di Pook con questa catena, ecco, di tutta questa parte qui, um, sarò sincero, l'ho capita ben poco. Magari facendo un'altra seconda visione, magari l'avrei capita un po' di più però comunque mi è piaciuto il loro rapporto cioè a livello tecnologico questa parte della catena l'ho capita ben poco però il rapporto tra lui e Book mi è piaciuto molto mi è piaciuto anche quando lui ha fatto riferimento diciamo, a se stesso ed era anche per quello che non ci parlava soprattutto mi è piaciuto il fatto che hanno affrontato il problema perché nel primo episodio quello che era successo fra loro due e eh, anche mm. Michael era stato proprio affrontato minimamente invece in questa parte eh, lo affrontano, tra l'altro anche Bucky fa notare che hanno parlato più in questa giornata che nel resto degli altri 4-5 mesi mm. allora, il rapporto fra loro due è stato interessante, però soprattutto ne hanno mandato uno, e non tutti e due insieme fisicamente perché sono gli unici che possono attualmente utilizzare il motore a a spore come come guida, ecco possono guidare il motore a spore, mettiamola così però devo dire che è stata una scena molto molto bella
0: Mm. e come dicevo prima appunto la cosa, a me è piaciuto molto Bucca all'interno di questo episodio più che altro perché appunto si può dire che fa una vera e propria percorso di elaborazione del lutto e della perdita e appunto, come dicevi tu giustamente, per una volta vediamo Book essere più, più fragile, vediamo Book dover accettare il fatto che sia tutto finito, e tra l'altro un'altra, un'altra cosa molto bella, triste, ma sicuramente molto bella, è il fatto del senso di colpa, perché Book, non dimentichiamolo, si sente in colpa per quello che è successo a Kweijan, nonostante lui effettivamente non, non, ne, ave- cioè non ne ha, ha colpa, poverino. E e questa cosa mi è piaciuta molto, cioè mi ha aiutato personalmente mi ha aiutato molto a a empatizzare con lui, almeno in questo questo episodio, diciamo, mi scendo un po' dal piedistallo, no? Dell'eroe solitario. Mi sembra che l'avevamo addirittura definito Lan solo, <ride> o comunque, no, forse non era lui. Comunque, no,
1: quello era Rios
0: era, era Rios, comunque capito. Cioè, c- diciamo che abbandona un attimo quest- questo piedistallo no? di uomo che fa tutto lui, che sa essere forte, tutto quanto e-, e si mostra un po' più fragile. A me questa cosa personalmente è piaciuta, l'ho, l'ho apprezzato molto. Se sì,
1: no ho no, concordo anch'io, come eh, dice anche Davide Caldarelli, i due si erano lasciati male la scorsa stagione. Risolta bene, dai. Mm-hmm. Poi Daniel Amore, Stamez, come psicologo fa schifo, ma eh, in realtà io non ho, io però non ho ben capito una cosa su Stamez. Sappiamo che Stamez è un ufficiale scientifico mm-hmm. e fino a quando si occupa di raccolta dati di un trasporto, lo accetto. Ma quando lo si vuole far passare in, una, in alcune scene anche nello scorso episodio no? quando la nave inizia a distruggersi e lui fa un po' da scotti della situazione o Giorgi La Forge. Lì stona perché lui non è l'ingegnere. L'ingegnere è Rino. Tra l'altro, sono due episodi che non vediamo Rino. C'è una spiegazione perché. Eh, c'era stato il covid e l'attrice di Gettrino aveva aveva chiesto di raggiungerli soltanto a maggio e le riprese erano partite a novembre Eh. aveva detto che però lei sarebbe tornata e avrebbe rigirato anche delle scene precedenti però per il momento in questi due episodi non si è vista anche nella scorsa stagione è stata una guest star e anche nella seconda quindi lei ogni tanto compare però è un peccato perché secondo me lei come ingegnere fisso a bordo della Discovery serve Mm. Soprattutto in alcune scene in cui la manutenzione dell'astronave è a portata di tutto l'equipaggio Comunque, ehm, oltre a questa scena, andiamo avanti Oh, oh. questa è quella, lì, quella che ti è piaciuta a te molto, Sofia, vero?
0: Sì, a me questa scena è piaciuta molto, soprattutto a parte per diciamo il, diciamo, la, il rapporto tra Michael e, e Saru che comunque continua a diventare più forte, insomma, c'è questo riavvicinamento, ma soprattutto perché qui è contenuto un'altra citazione, appunto, non a Picard, ma agli Short Tracks, perché quando, perché noi vediamo che appunto questa è una simulazione, che Michael si fa fare direttamente nell'ufficio, diciamo, nella, nella sua, nel suo alloggio. Mettiamo l'ufficio uh, alloggio. Alloggio
1: personale,
0: dai. Esatto. E quando, a, a un certo punto, lei chiama per nome il computer. E il computer si chiama Zora, che è il computer che noi conosciamo in Calypso. E questa l'ho trovata una cosa molto bella, l'ho trovata molto interessante, ci voleva, dai. È stata, è stata una citazione molto... Vabbè, comunque
1: il computer
0: l'avevamo già conosciuto Lo so, però mi (ride) mi fa sempre piacere rimarcarlo Perché mi piace, mi piace molto questo questo computer E e sì, sicuramente la scena è è molto bella Ed è anche appunto, come dicevo prima, molto importante Appunto anche a livello di di sviluppo dei dei rapporti tra tra loro due Si vede che insomma c'è questa costante fiducia E poi appunto... Um, è bello vederli effettivamente come <ride> Capitano Michael e primo ufficiale, Saro, almeno secondo me funzionano veramente molto bene.
1: Sì, sì, ma no, poi è bella anche le... questa cosa che puoi proiettare il Pontologrammi anche mm. nella tua stanza personale. No? Sì. devi andare più su un ponte. Se cioè, adesso te lo proietti lì, sarebbe utile anche qui, magari. <ride> Comunque, sì, sì, molto molto oh, bella questa scena andiamo avanti, andiamo avanti ho oh, qui questo è un dietro le quinte eh, quando c'erano quei que, que momenti in cui la gravità insomma faceva quel giochino e rimanevano bloccati su e esatto. qui fanno vedere come hanno realizzato le scene con un, con un dietro le quinte devo dire che è abbastanza uh, divertente da vedere e una cosa che però ho notato come la poltrona da capitano della Discovery fosse stata diciamo ideata inizialmente questa cosa riportata riportato comunque trecorla ecco anche la maggior parte delle immagini di questa sera le abbiamo raccolte a core, diciamo comunque per uh, onestà intellettuale ad ogni modo questa poltrona sembra più ideata per un corpo maschile ora da da questa prospettiva non si vede molto però c'è molto molto spazio fra i due braccioli e ovviamente il fisico di Jason Isaacs e il fisico anche di Christopher, eh, Christopher Pike, di Anson Mount che ovviamente è Christopher Pike è molto diverso da un, pu- da un fisico femminile e quindi secondo molti la poltrona del capitano deve essere anche un po' ristretta un po' Diciamo donare alle forme di Burnham cosa che magari tu non notavi ma che però loro lo facevano in qualche modo ma la cosa non è stata fatta è sempre la stessa poltrona <ride> dalle prime stagioni però devo dire è molto carino questo, questo è dietro le quinte perché comunque mm. c'è tanto lavoro dietro anche nel futuro mancano le cinture di sicurezza, ma tra l'altro non deve essere neanche tanto bello vederci tirare su questi esercizio da circo, no? un po così. Deve, essere, deve essere un'emozione un po' particolare. Un po
0: e particolare. beh, d'altronde però cioè, lo sappiamo tutti, alla fine Star Trek diciamo, ha sempre puntato a fare diciamo, gli effetti speciali veri, quindi senza... <ride> Dove è possibile senza abuso di di CGI Quindi effettivamente è è interessante
1: Sul commento di prima Sdonk ci dice Ci mancavano che la chiamavano Alexa (ride) Però ora effettivamente Cioè la tecnologia Qualche volta sorpassa Anche quello di Star Trek però non è che Alexa è una tecnologia senziente, ci mancherebbe, però fa delle cose anche più avanti, anche di, di certi computer eh, visti Star Trek. Quindi è normale che il discovery si cerca di sviluppare anche cose che superano questo aspetto, ma, ma è chiaro, poi parliamo della serie anche ambientata in un futuro più avanti, molto, certo. molto più avanti. Quindi questa cosa del computer, diciamo, che eh, ha una mente e che ragiona. Cioè, chiaramente, diciamo che proprio riesce a fare dei ragionamenti, a me me non dispiace affatto.
0: Mm.
1: Comunque, vediamo anche altre scene, vediamo anche altre scene. Oh, e questo è l'effetto surf,
0: com'è che l'hanno chiamato? Eh Sì, questo è l'effetto windsurf, alla fine, che che viene fuori perché appunto uno dei... Quella materia Lo pratica. E, e, ecco per esempio allora abbiamo detto appunto no, che cioè, allora, ecco qui appunto eh, Adira e Tilly mi sono piaciute molto insieme e soprattutto mi è piaciuto anche il momento in cui eh, so, sotto pressione a un certo punto Tilly risponde male ad Adira ma, ma non lo fa per cattiveria lo fa perché insomma cioè, siamo tutti messi male c'è cioè, la nave che sta <ride> che sta saltando in aria insomma cioè, c'è un po' di tensione Adira ecco Adira Qui è molto interessante perché effettivamente si comporta come si comporterebbe un qualsiasi ragazzino o ragazzina della sua età che per carità è contentissimo di essere all'interno della discovery è contentissimo di ricoprire il suo ruolo anche molto importante aiuta quando può anzi dà un grande un grande contributo però chiaramente si spaventa perché quelle lì sono tutte quante diciamo situazioni nuove per lei e insomma per questo insomma per una persona molto giovane può essere spiazzante. Cioè, alla fine è vero che sappiamo bene che Tilly non è che sia esattamente come dire l'ufficiale della sicurezza più spavaldo di tutti, o comunque l'ufficiale più spavaldo di tutti. però mh, in un certo senso, come dire, cioè, è, chiaramente lei queste situazioni già le ha vissute e per cui l'ho apprezzata molto questa, questa cosa così come appunto anche questa spiegazione fatta no, per, per ologrammi per, per le onde appunto, causate da, da, dall'urto, dagli impatti di questa, di questa anomalia sono, sono, cioè, sono state rese molto bene a livello, a livello grafico, le ho apprezzate e alla fine <ride> d'altronde Discovery ci ha abituato agli ologrammi quindi perché no, perché non, perché non continuare, mettiamola così
1: allora ma la scena, questa scena qua, questa scena, tutta questa intera sequenza devo dire che mi ha convinto di più, mi ha convinto mm. di più del discorso della catena, diciamo l'ho trovata più, più plausibile, che tu cavalchi l'onda del, delle onde gravitazionali così da, da, non, da non avere che, quella roba lì, dove ti, ti rimani bloccato, esatto Sì, questa parte qui è stata molto molto più interessante e quantomeno l'hanno anche un po' argomentata, ecco, Mm. mettiamola così, quella parte della della catena, (ride) non lo lo so.
0: eh, Ci sembrava quasi che
1: facesse da wifi a. Ah, la sua nave di Book, una roba del genere, via, mettiamola così. Ma in
0: realtà io la parte della catena personalmente la trovo sensata, perché alla fine, cioè, il discorso è questo: che comunque la nave di Book, essendo che comunque può cambiare anche di forma, diciamo, è più agile, è anche più piccola rispetto alla Discovery, chiaramente può andare nei mezzo ai detriti, cioè ha più possibilità di cavarsela in mezzo ai detriti è chiaro che però la discovery deve trasforma. stare ad aspettarli esatto, cioè la discovery deve stare ad aspettarli perché se no mette a rischio tutto un intero equipaggio e, e la cosa del cavo io sinceramente l'ho trovata una cosa sensata perché mm. effettivamente quando si fanno in generale no, delle operazioni dove magari appunto qualcuno si deve calare in un posto pericoloso appunto ci, ci si attacca un cavo comunque ci si attacca una corda e poi dai lo strattone e la persona poi ti, ti riporta indietro quindi io sinceramente l'ho trovata sensata Poi, vabbè, è chiaro sì, che... Sì, sì, no, no, infatti
1: cioè... infatti, Come sto già anche d'Antonio e Stefano Più che wifi, cavo e internet Ma infatti, ah, sì, 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 sì Ora che mi ci fa pensare, sì
0: Perché alla fine cioè, è sensata come cosa Poi ti dico, la connessione si rompe Perché a un certo punto il cavo viene, viene distrutto Comunque si viene, cioè, deve essere spezzato Quindi torna indietro dove la Discovery E Book rimane da solo sulla sua nave Però effettivamente un senso ce l'ha C'è una sua logica... Comunque secondo me ce l'ha Il fatto della catena
1: Sì sì ma è senza dubbio Comunque come l'hai spiegato adesso tu Diciamo qualche dubbio E qualche cosa me l'hai, me l'hai tolto Me l'hai tolto Andiamo avanti vai, andiamo avanti Che c'è questa scena adesso molto 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 bella Allora quando hanno messo Quella specie di chiamata privata Io gli ho detto Ma che scemenza", Anzi non che scemenza Anche storpiandola ma che scemità pezzo cioè, da ma ora uno fa la chiamata privata guidandosi in quel modo, capisco tutto, però mi sembrava un'esagerazione, però ha avuto senso. E mi è piaciuto anche molto il discorso quando le fa Saro che le dice guarda, in questo momento ti devi togliere la veste da capitano e devi essere soltanto Michael Bourne e lì mi è piaciuto, ma guarda Sarumi in realtà mi è piaciuto per tutto l'episodio sì. <ride> e non te lo nego. Comunque ad ogni modo questa scena qua fra loro due con lui che chiude gli occhi, che lei praticamente eh, con la voce che sussurra un po' l'orienta su quello che deve fare e poi mano nella mano, come se fossero quasi mano nella mano, nella materia oscura e riescano a fare questo salto. Eh, diciamo, questo surf, via, mettiamola così. È stata molto, molto emozionante. Devo dire la verità. È stata una scena molto, molto bella e, parti- e l'ho trovata particolarmente anche bella a livello visivo. Me. Mm. Tu che sì. ne pensi, voi Ma... spettatori? Cosa ne pensate? Scrivetecelo, Franco.
0: Che tu, sono, sono d'accordo, sono completamente d'accordo con te perché appunto è sicuramente bello e sicuramente appunto qui in in questi primi due episodi si sta giocando molto appunto secondo me sull'evoluzione dei dei rapporti tra Michael e gli altri personaggi cioè nel senso appunto lei a questo punto infatti è un capitano e anche mentre comunque guida Book anche mentre diciamo lo aiuta a trovare l'onda giusta lo aiuta ad uscire non, cioè, almeno io non l'ho percepita come la Michael spaventata che magari avevamo conosciuto nelle stagioni precedenti cioè nel senso si vede che tra lei e Book chiaramente c'è un'intesa questo lo si percepisce, l'abbiamo anche, l'abbiamo anche già capito abbondantemente quindi ci sta tutto però appunto anche in quel caso um, è come se lei ci tenesse cioè una volta rivestita la carica di, di Capitano secondo me è come se lei ci tenesse a far vedere o cioè comunque a trasmettere un senso di tranquillità e sicurezza anche alle persone che la accompagnano, almeno io così l'ho, l'ho vissuta questa scena per cui ti dico mi è piaciuta molto e, e appunto è molto interessante, molto bella perché effettivamente è anche un po' la risoluzione del, diciamo, del, del conflitto interiore di, di Book perché effettivamente cioè, lui quello di cui aveva bisogno era di qualcuno che lo rassicurasse e che insomma gli facesse, qualcuno che comunque lui, lui ama, qualcuno a cui, comunque, a cui lui tiene, che gli facesse capire che non è stata colpa sua, cioè come dice giustamente anche Michael, tu non potevi prevederla questa cosa, è normale che ti senti in colpa, è normale che ti senti responsabile, in parte, anche inconsciamente, per quello che è successo, ma tu non hai colpe e questa l'ho trovata una cosa molto molto bella. Cioè, ti dico, a me il rapporto, a me, ma ti dico, mh, non c'è stata una cosa effettiva in questo secondo episodio che non mi è piaciuta. Cioè, mh, ti dico la verità, ho trovato tutto molto interessante, cioè, è stato sviluppato tutto molto bene. e e sono contenta appunto che abbiano trovato anche come dire delle piccole delle piccole sottotrame da inserire giustamente in ogni ogni episodio da iniziare e concludere all'interno di questi 50 minuti poi effettivamente quindi ti dico bella cioè molto molto bella come scena e anche visivamente devo dire che appunto l'inquadratura come vediamo qua nella foto della mano di Michael che si muove sopra la, la materia plasmabile mentre sente... Mentre percepisce l'onda e appunto poi lo comunica a book, l'ho trovata una bella, come dire, l'ho, l'ho trovata una bella idea, una, bella, una buona intuizione.
1: Leggiamo qualche commento. Eh, della Quercia ci saluta, signore signori, buonanotte. Dai, dare che manca poco, che parliamo dell'ultima scena. Siamo quasi alla fine, dai, siamo quasi alla fine, quindi tra pochino arriviamo all'ultima scena. Se riesce a resistere un altro dieci minuti comunque leggiamo un po' i commenti comunque Sofia, bene o male concordo anche io con te in realtà è stato più il primo episodio a la lasciarmi meno convinto il secondo qualche scena bella qualche scena un pochino meno almeno per me però tutto sommato ho trovato un buonissimo episodio comunque Corrado fa un commento che sposo appieno che dice Saru è qui Saru qui è come Spock in The Motion Picture solo che ferma e Mm. poi eh, abbiamo altri commenti dialogo a due equilibratissimo che dice Mauro Vallanti l'effetto è eh, eccessiva artificiosità era concreto invece la giocano molto bene un dialogo d'amore senza eccessi venenzi infatti Mauro è stata quella la cosa bella mm. Perché quando hanno chiuso la cosa detto, vai sta a vedere che, che roba fanno e invece, invece no invece poi mi ha stupito perché quando hanno fatto la chiamata privata inizialmente quando c'è stato quella specie di cupo no, non di cupo, di, di scudo attorno a, alla poltrona del capitano lì mi sembrava un po' una, una scemenza poi però la scena, devo dire, la sequenza, devo dire che è stata fatta veramente molto molto bene mm. eh, poi molti già iniziano a parlare di quello che sarà un prossima scena quindi direi di non perdere troppo tempo andiamo subito alla prossima e direi anche ultima sequenza di questo episodio e quindi parliamo dell'anomalia eh sì eh, qui... <ride> eh, qui io, io mi aspettavo che il problema effettivo è, o che la minaccia in sé si sarebbe scoperto molto molto dopo. E invece, già in due episodi mettono tantissima carne al fuoco e addirittura già ci entri dentro l'anomalia. E poi soprattutto molto bella tutta quella sequenza in cui vediamo l'anomalia che si mangia i pianeti proprio mm. che vediamo lì che si prende tutti i sistemi solari, che si ingloba tutto. Cioè, lì è da proprio un senso di. Non lo so. Non, non riuscirei neanche a descriverlo. Proprio da un senso quasi di terrore mm. mixato. Ho una sorta di adrenalina, non lo so. Io mentre lo guardavo ero veramente così, cioè ero, ero tipo rapito no? dallo schermo. Non riuscivo veramente a staccare gli occhi. Questa scena qui l'ho trovata veramente stupenda. Cioè, mm. Veramente stupenda. Poi ripeto: è interessante vedere che non c'è un effettivo cattivo, ma che ci sia un, un qualcosa di scientifico dietro. Ed è stato anche interessante che tutti i dati che loro hanno raccolto non sono serviti a niente, perché l'anomalia non va verso un verso come gli pare, ma cambia anche direzione, esatto. anzi è imprevedibile. Esatto. Questa cosa, è mo- questa cosa dà molto da pensare ed è anche molto molto interessante. Allora sarei veramente curioso di leggere eh, nella chat l'opinione dei nostri spettatori su questo nuovo pericolo, su questa nuova minaccia. Tu, Sofia, cosa ne pensi, tanto?
0: Ma guarda, io sono d'accordo con te e sicuramente mi è piaciuta molto anche la reazione che effettivamente hanno Stamez e Tilly quando parlano un attimo di questa cosa. Perché, cioè Stamez, lo vedi, è terrorizzato perché effettivamente questa è una cosa che terrorizza. Cioè, se ci pensiamo, no? si, si rimarcina, cioè, diciamo che si riva un po' a ricalcare quello che è anche un po' il, il grande concetto del fatto che siamo un puntino in mezzo ad un universo sconfinato, che poi alla fine è questo, no? Che Star Trek ci insegna. Cioè, nel senso, possiamo fare tutto quello che vogliamo, possiamo avere anche tutte le tecnologie belle che vogliamo, ma alla fine cioè, siamo, siamo un puntino, siamo umani, siamo, cioè, non, non possiamo controllare tutto. E a me questa cosa è piaciuta molto. Cioè, e, e sinceramente sono contenta che l'abbiano, cioè sono un po' combattuta in realtà del fatto che l'abbiano, mh, come dire, mostrata subito al secondo episodio, perché mm. secondo me, mh, allora, può rischiare di diventare una cosa molto ripetitiva, come molti tra i commenti, avevo letto prima, temevano, quindi appunto con, diciamo, ogni settimana un pianeta diverso che viene distrutto, ma spero che sinceramente che non sia così, però purtroppo ragazzi il rischio c'è anche perché insomma nel senso stiamo parlando appunto di qualcosa di completamente nuovo di completamente diverso che appunto in Discovery non si è mai visto quindi bisogna capire come devono gestirla però dall'altra parte può essere anche molto interessante perché appunto cioè se questa quarta stagione di Star Trek Discovery si vuole concentrare più sulla scienza e appunto sull'esplorazione come sembra abbiano detto allora devo dire che hanno un buon punto di partenza e chiaramente io... Credo che appunto i prossimi episodi si concentreranno più che altro sul capire da dove è venuta fuori questa cosa, cioè da da dove è nata, se c'è un fattore fattore scatenante. Quindi io sono abbastanza propositiva, cioè è chiaro che voglio saperne di più e mi auguro solo che appunto venga spiegata bene, venga spiegata bene ed affrontata bene, insomma, molto semplicemente.
1: Guarda, concordo con tutto quello che hai detto guarda buttandola un po' così io già uh-huh. leggendo buttando un occhio ai commenti che adesso li leggiamo veramente tutti uh-huh. mi trovo molto d'accordo con eh, con alcuni di voi allora eh, Daniela More ci dice sicuro che sia scientifico e poi c'è un altro commento mi sembra di Stefano Ancis che dice il cambio di direzione indicherà una volontà dietro che sia un qualcosa senziente, che sia un qualcosa tipo, come ci dice Corrado, eh, festa, no, no, l'anomalia fare vigiar sotto steroidi, oppure, come ci dice Davide Piscillo, un'evoluzione della macchina del giudizio universale della serie classica. Eh, queste sono domande che a me sinceramente stuzzicano. Stuzzicano mm. perché sono comunque curioso, non ho idea di, eh, di che cosa ci stiamo trovando davanti, però sono veramente... Provo veramente tanto hype, non vedo veramente l'ora di arrivare a venerdì prossimo e guardare il prossimo episodio perché sono veramente. Sto provando veramente un'adrenalina su questo, su questo secondo episodio che, che non provavo da tanto, se devo essere onesto. Sarà che la seconda stagione di Lower Dex, come avevamo detto, un po' troppi alti e bassi e mm. pochi episodi buoni, secondo me. Tutto sommato sufficiente, però eh, con le storie live action comunque le metti, c'è più da parlare, c'è più da discutere, c'è più da ipotizzare. E io adoro ipotizzare, farsi tutte queste seghe mentali, sc- cercare di scoprire che cosa si cela dietro. Quella, la parte bella di queste dirette è proprio questo. Soprattutto il contributo che danno i nostri spettatori nella sezione con Esatto. Perché a volte si tirano fuori delle perle incredibile. Mm. Dalla forma direi che arriva dai film Interstella. Si dice Riccardo Galletti. Poi altri commenti, buco nero ma i colori dell'Inter. No, ah, dai. dai. No. <ride> per chi non lo sapesse sono la lista. Comunque, questo non c'entra nulla con l'episodio. Ad ogni modo è molto interessante. I coniani cattivi dietro eh possono esserci tante cose dietro che che muovono i figli di questo di questo buco nero o quel che è insomma quando ho sentito il cambio di direzione dell'anomalia tra l'altro salutiamo Mauro Marotta che si è collegato con noi la prima cosa che mi è venuta in mente è che fosse senziente sarebbe qualcosa di di, di pazzesco ma un'altra cosa pazzesca è che si è sempre saputo che tutto ciò che va a finire dentro un buco nero non lo vediamo mai più tornare indietro mm. sarebbe qualcosa di clamoror- clamoroso se scoprissimo che magari all'interno c'è qualcosa oppure loro trovano il modo di entrarci dentro che so scoprire una civiltà o qualche cosa eh, sto sì. andando un po alla vision però non lo so, non lo so. Cioè, non, come dice anche Davide Piscillo ma non è un buco nero. Mi sembra troppo poco per essere un buco nero. Mm. Per il momento ci, ci viene un po' presentata come se fosse un buco nero binario, errante, com'è che l'hanno definito? Sì, esatto. Però ma sicuramente interessante, sicuramente interessante. Beh, direi che con questa scena si conclude l'episodio, però un'ultima domanda a tutti ve la faccio. Vai. vi è piaciuta Michael Burnham come capitano in questi due episodi oppure la vostra opinione rispetto alle scorse stagioni è rimasta immutata e questo e mi riferisco principalmente a chi magari il personaggio non le è mai piaciuto personalmente io da non ti dico da amante di Burnham ma comunque è stato un personaggio che, che ho apprezzato a me in questa nuova veste non mi ha affatto dispiaciuto come ho detto prima un capitano del XXIII secolo proiettato nel futuro ed è molto molto interessante non manda diciamo i suoi sottoposti a fare un certo tipo di operazioni anche se però in questo caso con Book effettivamente c'è stato però nello scorso episodio mi è piaciuto come ha preso un po' tutte le redini ma anche in questo secondo come ha consigliato i suoi ufficiali devo dire che Forse questo passo lo avrebbero dovuto fare un pochino prima, secondo Mm. me. (ride) Tu Sofia?
0: Ma guarda, eh, io sono d'accordo con te nel senso che a me Michael è piaciuta molto, cioè l'ho apprezzata molto come come capitano appena finito di tesserne le lodi, (ride) giusto lasciare la precedente, quindi sì, per me è, è promossa. E ti dico, secondo me bene o male, alla fine un suo percorso l'ha fatto cioè alla fine insomma, se, se ci ricordiamo bene lei era partita come diciamo eh, primo ufficiale anche un po' insubordinato che alla fine poverina senza farlo apposta anzi, in un certo senso sì ha fatto saltare in aria <ride> una nave intera ha scatenato una guerra contro i Klingon ha fatto morire il suo capitano è stata pure arrestata quindi insomma direi che da, da essere appunto un prendetela con dei pintesi: si scherza, ovviamente però da essere un avanzo di galera a diventare poi effettivamente un, uh, un capitano insomma anche, che comunque può, può far bene a sperare, secondo me è, cioè, il passaggio l'ha fatto, la, la crescita l'ha avuta, sono curiosa di vedere come andrà avanti perché secondo me, allora a me personalmente Michael piaceva anche per, e questa sarà sicuramente una un popular opinion, me ne rendo perfettamente conto, però a me piaceva anche il fatto che Michael comunque fosse un po' insubordinata. Cioè, le, le davo un so perché. Poi, è vero, ultimamente, negli ultimi episodi, lo riconosco, le lasciavano anche fin troppo potere, in un certo senso. Ma questo perché eravamo in dei momenti in cui magari avevamo mh, Saru come capitano, che quindi ancora doveva un attimino capire come si, faceva, come si faceva il mestiere, anche perché, insomma, mh, cioè, o c'era l'orca che, vabbè, cioè con l'orca c'era tutta la storia a parte, oppure appunto magari c'era qualcuno che non la sapeva tenere bene in pugno, e quindi in un certo senso faceva un po' quello che, che voleva però ti dico, a me non, non dispiaceva questo suo lato del carattere cioè questa, questa sua voglia di fare, questa sua voglia di buttarsi nella mischia e sinceramente ho apprezzato in questo episodio, no, nell'episodio precedente scusa che lei si sia effettivamente ributtata nella mischia appunto per andare con, con la navetta a, a dare una mano Quindi ti dico, io spero che questa cosa un pochino torni fuori, cioè che comunque rimanga sempre una una donna d'azione, un capitano d'azione, molto semplicemente non relegato dietro una poltrona o comunque dietro un ufficio. Detto ciò, per me è promossa, (ride) per adesso in questi primi due episodi come capitano è assolutamente promossa.
1: Sì, sì concordo molto con quello che hai detto poi la trovo molto molto chircheggiante adesso uso questo termine quello con adesso, molto chircheggiante mi piace mi piace in questi primi due episodi poi può peggiorare o può migliorare esatto. eh, l'opinione diciamo, eh, può mutare nel corso della stagione ma andiamo a leggere l'opinione dei nostri spettatori e aspetta che la voglio, voglio recuperare per i primi Uh-huh. allora se non piange più si sì, ci dice santina romano su 900 più sicura di sé riccardo Si sì, mi è piaciuta sta crescendo bene davide piscillo grande capitano è nata per fare questo tra l'altro mi scuso con Mauro Marotta ma effettivamente era collegata sia all'inizio su Facebook e YouTube, scusami Mauro, ho avuto io una svista. Ad ogni modo secondo lui, dice, secondo me è ancora troppo emotiva, uh, un capitano non può mettere in pericolo tutta la nave a discapito delle poche persone, in momenti critici bisogna saper scegliere. Quello che hai scritto sostanzialmente è giusto, però, nelle varie serie di Star Trek si sono visti capitani più pragmatici e capitani più istintivi mm. eh, da Picard a Kirk. Insomma, ne passa, insomma, sono proprio l'opposto, sono ogni capitano di Star Trek. Però una cosa che ci tengo a sottolineare lascia sempre qualcosa di suo mm. e io spero che anche Burnham. Oltre a essere questo suo chircheggiante, spero ci mostri anche un suo lato suo. Ma questo non lo vediamo dopo due episodi. Lo vedremo con l'andare de- de- delle stagioni. Certo. Eh, Marco Olivier- Oliviero Resta com'era, non vedo differenze per ora. Poi Antonio De Stefano, a me è piaciuta e come capitano al momento la promuovo poi Nadia Cappi Burnham è cambiata in meglio di certo è meno irritante e più tranquilla è eh, vero effettivamente un pochino più tranquilla anche se ha sempre qualche suo scatto un po'. poi Mauro Vallanti io amo Michael da sempre e incondizionatamente questo inizio è stato equilibrato, maturo, risoluto e dolce nel contempo È bravo Mauro sono d'accordo poi, <ride> poi Stefano Ancis a me è piaciuta, ancora molto impulsiva Magari non mi disturba, ma, ma magari molto impulsiva, ma non mi disturba
0: eccessivamente.
1: Nell'amore eh, l'opinione è migliorata, nel resto non ci voleva molto, ma considerando Giorgio che era un capitano del XXIII secolo, direi che il giudizio come capitano è sospeso. Poi Luigi Corrias abbiamo notizie di Strange New World, ma senti Luigi, fino a qualche giorno fa, Uh, si presumeva che Strange New World uscendo in primavera e Paramount Plus che è stato annunciato in Italia per settembre 2022 eh, abbiamo pensato tutti che oramai quella serie lì l'avremmo vista tutti in ritardo probabilmente a settembre del prossimo anno ma siccome come le scale di Harry Potter, le notizie di Star Trek le piace cambiare magari faranno un'operazione simile come questa quarta stagione magari la trasmetteranno anch'essa su, su Pluto TV lo eh, scopriremo vivendo, vivendo perché <ride> le cose qui cambiano settimana dopo settimana ovviamente. Fabio Calzignato Michael è cresciuta come figura eh, Antonio De Stefano provviso di Clingoli in questo futuro non esistono più antonio c'è un articolo che scrisse eh, chiara chiara sarò la nostra ex collaboratrice ex oscura errante che eh, scrisse un articolo in merito ai klingon uh, su una storia di talking track durante la stagione 3 ora in questo momento non ce l'ho sotto mano prova a scrivere sulla barra delle ricerche sul track.it klingon e magari dovrebbe comparire l'articolo comunque qualcosina si vede eh, nel corso anche della terza stagione poi eh, allora salteranno fuori al momento opportuno sono una carta che vorranno usare bene penso di Clinton dice Fabio Galziniato
0: Abbiamo anche da un altro commento. Aspetta, aspetta,
1: aspetta. Sì. C'è Sdonke che dice io voglio Sofia come capitano della Discovery. È giusto. E allora poi, Sdonky. tu devi venire a fare il primo ufficiale sulla Talking Trek. Te lo dico, perché se me la sposti io qua lo devo riempire il Bella raga, vado a st...
0: vedere il buco nero.
1: <ride> Altrimenti Stefano, se ci leggi ancora, Stefano Ancis, tocca a te perché Stefano Ancis è il nostro tenente comandante. Comunque ad ogni modo, a parte questo momento di la eh, allora non sto capendo molti commenti perché vi state rispondendo a vicenda. Quindi... Se posso
0: scusami, ne avevo visto un altro su, su Michael, infatti abbiamo Giordano Bracalente che dice mi no, sta piacendo eh. parecchio e dice anche una cosa molto bella che in questo momento storico ottima scelta come capitano donna. Beh, guarda, bueno, sono, sono completamente d'accordo. Penso Poi che certo, c'è, stata,
1: c'è stata Genway che è stata immensa, certo. però Tra l'altro, anche Genway è tornata come capitano in versione olografica nella nuova serie, questa volta animata ma per bambini, che è Star Trek Prodigy. Ma anch'essa mm-hmm. non si hanno notizie per il momento.
0: Esatto. Si
1: parlava di 2022 su, su Paramount Plus e su Sky. Ma anche questa è una cosa da che vedremo comunque di, di parlarne più avanti perché per il momento le notizie in merito non, non sono molte okay, gra- ok ok Jared cercherò allora di recuperare l'articolo ma magari poi te lo mando io Antonio, Ti mando un messaggino e te lo mando in privato eh, dato il protagonismo della Burnham non mi meraviglierei che fosse la sua vabbè ad ogni modo siamo a un'ora e 50, direi di andare in chiusura, Sofia. Quindi, a te, gli appunti social. Ma non scappate perché dobbiamo dirvi ancora qualcosina.
0: Esatto. Allora, io, come sempre, vi ricordo che la nostra diretta va in diretta e poi anche in differita sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube, che sono diciamo i nostri social un po' più grandi. E per quanto riguarda YouTube mi raccomando, se non l'avete ancora fatto ragazzi iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Mettete un bel mi piace alla diretta e finiamo di commentare, magari mandiamoci la buonanotte e soprattutto rimanete, perché appunto non sono finite le comunicazioni. Per quanto riguarda Facebook, discorso molto simile, infatti anche in quel caso ragazzi mi raccomando, un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace, love reaction, abbraccio reaction, <ride> quello che volete reaction alla diretta, e appunto anche lì tanti commenti, non andate via, perché appunto aspettate anche lì. E io vi ricordo che poi abbiamo anche altri canali social, per esempio abbiamo la pagina Instagram, abbiamo il sito internet che viene diciamo perennemente aggiornato con tutte le ultime novità sull'ambito Star Trek che come abbiamo visto in questi giorni sono state tantissime soprattutto riguardo allo streaming, ma non è finita qui perché da un po' di tempo a questa parte abbiamo anche il canale Patreon. Infatti, se ci volete supportare ulteriormente, vi potete appunto abbonare. Sono disponibili due tipi di abbonamento, l'abbonamento primo ufficiale a 2 euro al mese, che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email, e l'abbonamento capitano a 5 euro al mese, che vi beneficia dell'attestato più la menzione agli editori di coda di Tolkien Track, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale. Io vi ricordo che questa, così come le donazioni della Super Chat, non sono assolutamente una forma di lucro verso Star Trek Ma semplicemente un piccolo contributo verso di noi, insomma un modo per farci sapere che apprezzate (ride) i contenuti che facciamo Detto questo penso e spero di aver detto tutto, ho perso un po' forse la... mi sono un po' arrugginita dopo quasi un mese di pausa (ride) Per cui Jared ti lascio di nuovo la parola
1: Oh no, hai detto perfettamente tutto quello che c'era da dire, Sofia. Io direi che arrivati alle 1:23 di notte lo vogliamo fare un bello applauso alla nostra sala macchine, al nostro motore a spore, al nostro dilitio, al nostro non lo so, ai nostri capitani, ai nostri cadetti, tutti coloro che ci stanno guardando e siete ancora in 50 a quest'ora quindi veramente un applauso un applauso a tutti voi giordano Braccalente complimenti per la puntata dato il poco tempo giordano ma grazie a voi grazie a voi per seguirci purtroppo stasera come abbiamo detto siamo dovuti andare un po' a braccio cioè nel senso che abbiamo preso un paio di immagini promozionali e alcune che sono state rilasciate da alcuni siti americani. Abbiamo cercato di tirare su una puntata, ovviamente, più che un'analisi quest'oggi, a parte qualcosina, che l'abbiamo detta, è stato più anche un commento a caldo ed è stato effettivamente a caldo, perché la prima puntata l'hanno rilasciata fino o mezz'ora fa, Quindi è no. stato veramente super caldo, comunque ricordiamo anche che l'appuntamento prossimo è a venerdì, sempre alle 11.30 perché venerdì prossimo su Pluto TV uscirà la terza puntata che si chiamerà Choose to Live, queste prime due puntate non sono state tradotte in italiano, perché mm. la prima è rimasta con Bayashimaru e vabbè quella non era Ma la seconda, che era anomali si poteva tradurre semplicemente come l'anomalia o anomalia, ma non l'hanno traduto, l'hanno lasciato in inglese. Ad ogni modo, Choose to Live vuol dire scegli la vita, no?
0: Scegli di vivere,
1: sì. Sì, scegli la vita, sce... mi viene in mente un po' il film. Vabbè, <ride> comunque vabbè, comunque ad ogni modo, scegli di vivere e inoltre eh, questa diretta qua specifica da mercoledì verrà distribuita anche in podcast su fantascientificast e quindi se voi magari una diretta la riuscite a vedere a metà e l'altra metà ve la volete recuperare mentre siete in macchina, mentre siete a fare delle cose in cui non potete vedere la parte video, esce anche una versione soltanto audio, cercando fantascientificast su Spotify dove vengono distribuiti tutti i podcast migliori della fantascienza in Italia trovate anche tutti in track cliccate avvia e potete ascoltare anche la versione audio ma non soltanto su Spotify su Amazon Music insomma su tutto ciò su iTunes su tutto ciò che può contenere diciamo i podcast eh, esatto. mettiamola così quindi appuntamento a mercoledì prossimo ma prima di salutarvi direi che un bel uh, si vola lo mandiamo si vola. e direi che si vola tutti a dormire <ride> <Direi> <ride> proprio che si vola tutti a dormire grazie a tutti e a venerdì prossimo buonanotte bueno. si vola <ride>
0: Autorizzazione sia E56125359. Nessun bait e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.